Hola, ¿qué tal? Este es el primer episodio de un experimento de podcast con estos, estos tiempos de, de virus y contagios. Eh, me llamo Laura Balboa y estoy planeando sacar poco a poco cosas que tengo por ahí en mi disco duro, eh, conversar un poquito sobre lo que me gusta. Y a propósito de que me invitaron a un, a un programa hace poco, hace como dos semanas más o menos, eh, Amanda Gutiérrez, una académica y artista sonora y amiga también, está haciendo un programa que se llama Zeno Waves en, en Abu Dhabi. Y me invitó a poner algunos tracks, a hablar un poco sobre lo que me gusta, eh, poner un par de cosas del trabajo que he hecho con sonido. Y bueno, en realidad lo que he hecho ha sido bastante poco, digamos, o ha estado como disperso un poco porque mi práctica es, está más orientada a lenguaje, medios y no siempre ha sonido únicamente. Entonces, pues combino las cosas dependiendo del, del tema en el que vaya trabajando. Y este programa, estaba pensando hacer un programa que fuera un poco derivación de esta invitación que tuve con Amanda Gutiérrez, en el que estuve hablando un poco sobre la voz y sobre qué pasa con, con, con los artistas que yo, o las artistas que yo considero que son importantes por el uso de la voz de alguna manera en su práctica o en la forma en la que, en la que producen sonido o la forma, el tipo de música o eh, género que han eh, producido durante dos, sus carreras, etc. Y quise empezar con esta artista llamada Ima Sumac, que es una artista del Perú, que nació en Perú. Su nombre completo es Soila Augusta Emperatriz Chavarri del Castillo. Tiene un nombre bastante largo. Pero esta señora... Nació en, en Perú y se mudó, vivió, vivió casi toda su vida en Los Ángeles. Se hizo famosa, tuvo un lugar, digamos, en, en, dentro de la música en Estados Unidos y fue conocida como Ima Sumac. Y su, su rango de voz era soprano y tuvo bastante éxito por ahí de los años 50, 60. Fue eh, también reconocida como... Eh, una persona que estuvo produciendo cosas junto con su marido, que es compositor o era compositor, eh, que, que tenían que ver con este género, género que después se fue poniendo como exótica. Y pues pensaba platicar un poco también que, cuál es la relación de Imazumak con, con la exótica. De entrada, ella eh, hablaba mucho del origen que... que que tiene, ¿no? O que tenía y que era descendiente del Inca Tahualpa. Y había mucha incredulidad por parte de la gente, por parte de los medios, sobre todo en Estados Unidos, sobre este origen. Después, digamos que la, 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 la respaldaron, la, eh, la certificaron, digamos que el gobierno del Perú la, la certificó como, como descendiente. Y tenía un registro vocal bastante interesante y, y bueno. Y estuvo trabajando mucho con su marido, eh, su marido era compositor de orquesta. Y estaba muy interesado, sobre todo él, en esta fusión de mambo y lounge. Entonces muchas de las cosas que, estu que estuvo ella interpretando eran composiciones de su esposo 
más o menos durante este tiempo, eh, dentro de estos géneros musicales. Y había yo comentado en el programa este en el que me invitaron, puse una canción que voy a poner después de esta primera canción que voy a poner, eh, sobre esta, es, este primer álbum que se llama Voice of the Shtabai, que no sé, yo creo que no pronuncio bien, pensé que era quechua, pero obviamente no, es eh, Shtabai, es maya. Entonces está interesante cómo ella tiene esta, esta, este tipo de influencias o este tipo de referencias sobre distintas geografías de, de Latinoamérica prehispánicas. Y este, esta canción que voy a poner al, que sigue es una canción que se llama Taquirrari Mambo y es justo de... A ver, vamos a ver... Creo que es el quinto álbum. Es el quinto álbum que ella sacó, que se llama Mambo, es de 1954. Entonces, vamos a ver. Aquí va esta canción que se llama Taki Rari Mambo. Eso fue Imazumak, Taki Rari Mambo. Y este es el quinto álbum, lo había comentado antes. Y este, este se salió en 1954. Y estaba yo pensando cómo hacer la, la, la liga o la relación con Exótica de Martin Denny. Martin Denny eh, sacó este primer álbum, álbum llamado Exótica en el 57. Todavía algunos años después del disco de Mambo. Y me parece interesante porque en Estados Unidos este, este álbum como que generó este, este label o categoría sobre lo, lo exótico, que era eh, todo, toda aquella música que era externa a la música norteamericana o a la música occidental. 
Y estamos hablando de Martin Denny, un tipo que estuvo siempre interesado por los rit ritmos latinos y que al final de su vida se fue a vivir a Hawái e incluso murió en Hawái, creo. Si digo algo que no tiene nada, ningún sentido es incorrecto, también voy a estar posteando todos estos podcasts en, en Twitter y en un sitio web y también me pueden contactar por, por correo si hay alguna cosa. Me encanta tener detalles, pero también estoy consciente que a lo mejor no tengo las fuentes completamente ciertas, entonces está bien para ir ahí complementando la información. Nada más no me vayan a hacer un mansplaining. <risa> bueno, entonces regresando a lo de Martin Denny, eh, eh, me parece interesante cómo este tipo eh, tomó estos ritmos latinos y estuvo haciendo un montón de álbumes con, con orquesta, con esta influencia, con esta este sonido tipo lounge, ¿no? Y también las, las portadas eran bastante estereotípicas, digamos, con mujeres eh, que, te, que tenían como algún tipo de aspecto medio exótico, el tipo de ropas, eh, también los como las ambientaciones con bambúes y cosas por el estilo. Me parece interesante porque en, en, al final de los 50 ya estamos hablando de esta, de esta categorización de la música de mundo, de la llamada world music, ¿no? Que yo creo, yo honestamente la llamaría música que no sé de dónde viene o música que ignoro. Porque normalmente casi, casi siempre yo, yo he notado que esta, esta denominación es como que refuerza mucho la idea de la otredad, ¿no? De lo que es exótico, extraño, etcétera, y... Muchas veces es bastante, puede ser bastante peyorativo sobre los orígenes de esta música. Es, es el occidental diciendo, es música del mundo. <risa> o sea, es, a mí no, no, me, no, no me gusta nada, me parece bastante ridícula la categoría. Pero bueno, ya, regresando a, a Ima Sumac, eh, a mí me gustó muchísimo esta, esta, este otro track que yo considero como muy, muy representativo del, del tipo de, de cosa que ella intentó hacer desde el principio, que fue incorporar todas estas referencias culturales y peruanas, mayas y prehispánicas dentro de la música que estaba haciendo, que estaba interpretando. Y a ver, vamos a poner ahora esta, este track, que es el primer, del primer álbum, que se llama Voice of the Xtabai y se llama Chuncho. Me encanta este track. Aquí va. Thank <laughs> you. 
Eso fue Imasumak con Chuncho. Y es del álbum Voice of the Stabai. A ver, voy a buscar a ver si me puedo poner algún tipo de sonido de fondo. Porque no sé si se, se escucha súper raro que esté so, solo hablando y no haya nada en el fondo. Como no tengo ningún tipo de experiencia sobre esto, pues voy improvisando, ¿verdad? A ver, vamos a ver. Lo voy a intentar en, la, en el siguiente track y me sigo. Y estaba, estaba pensando bastante en eh, este track de Chuncho de, de Ima Sumac y este, este tipo de interpretación sobre los sonidos de, de aves y pájaros y, y de, los, de, como de las criaturas de la selva o del bosque y, y cómo en, en esas, en esas como acrobacias vocales que ella solía hacer había pues estos registros que eran casi casi de, de un ave, de un pájaro. Entonces me empecé a interesar mucho también por eso. Un poco había gente alrededor que estaba estudiando un poco sobre los, las aves y demás. Estuve buscando algunos, algunos sonidos. Y también eh, cabe mencionar que yo he estado estudiando o estudié lingüística y fonética y la temporada en la que estuve estudi estudiando fonética estuve súper súper clavada con la producción de sonido aparte de la física vocal, la física del tórax eh, con la física también, uh, la anatomía de la boca, etc. Entonces bueno, vamos a poner aquí un, un, es un pedacito de casi dos minutos, un poco menos de un ave que es el ave, <coughs> perdón, es que tengo aquí un montón de ventanas abiertas. Es un ave que se llama Hippolysicterina. Y este es, un, este es un video que encontré por ahí en YouTube, que es de, un, de una especie, de, un, de una categoría de, de estos pajarillos que en inglés se llaman mockingbirds. Y este que es el pajarillo llamado en español zarcero icterino. Aquí va.
Bueno, este sonido fue de un video de YouTube de un canal que se llama Wildlife World. Yo creo que así lo pueden encontrar. Y el video se, tiene, tiene como descripción uh, The Best European Mockingbird Singing Bird. El, el video tiene buenas resoluciones HD y se ve también al pajarillo ahí cantando. Y enlazando esto ahora con mi afición por entender un poco más sobre la anatomía de la boca y la anatomía del, de, humana para la producción de sonido, estaba yo también investigando mucho sobre la glotis. Porque en fonética está esta cosa que es eh, la clasificación de los sonidos o de los fonemas, que son los que componen nuestro lenguaje o la producción de los sonidos que son eh, los representantes de nuestros alfabetos en los idiomas en los que hablamos. Entonces, eh, esta, esta clasificación en fonética muchas veces está organizada por eh, el origen de la producción del sonido. Por ejemplo, si es pulmonar, no pulmonar, etc. Entonces, yo estaba muy, muy clavada con la glotis y estuve también investigando un poquito sobre la glotis en los pájaros, cuál es la función de la glotis. Eh, para la gente que a lo mejor no sepa qué es la glotis, <risa> es, una, es una, un área de la laringe y está limitada por las cuerdas vocales. Entonces, es bastante eh, interesante su función porque cuando las cuerdas vocales vibran, el sonido que sale es la voz. Por ejemplo, ahora mismo que estoy hablando, ahorita mismo que estoy hablando, eh, mis cuerdas vocales están vibrando, estoy produciendo sonido y la glotis tiene, tiene una, una función también dentro de esta producción de sonido. Entonces yo estuve muy, muy, muy clavada, y también lo mencioné en el otro, en el otro programa, con eh, tanto con el, el, la, la categorización de los sonidos o de los fonemas en, el, en fonética, que en inglés se llama el, el IPA uh, Sound Chart, que es como el, mape, como el mapa de todos los sonidos y de las clasificaciones de estos sonidos. Y estaba yo, pero clavadísima, por un buen, buen, buen rato, estuve súper clavada con algo llamado la oclusiva glotal. Y la oclusiva glotal tiene, tiene todos estos fonemas tienen un símbolo gráfico, digamos. Y esta es la forma también en la que los, los, eh, los estudiosos de la fonética o eh, los lingüistas también tienen una, una forma de identificar, no sé si ustedes han visto la descripción de una, de una palabra en el diccionario, está luego dentro de unos corchetes o dentro de unos paréntesis con unos, con unos caracteres súper raros. Pues estos caracteres súper raros son realmente los caracteres que representan los fonemas de cómo se debe pronunciar esa palabra. Entonces es, es, pues es una cosa muy ñoña de lingüística. Y eh, bueno, tenemos las, las divisiones entre vocales en consonantes y son las consonantes, como ya lo había comentado antes, pueden ser pulmónicas, no pulmónicas, articuladas, coarticuladas. Y... Yo lo que estuve haciendo mucho también fue que instalé una app que nos recomendó el profesor para eh, reconocer estas formas o estos sonidos a los que equivalía cada vocal, cada consonante. Y es, es, es bien interesante 
ver esto cómo funciona porque, a ver voy a bajar un poquito el volumen porque a lo mejor esto va a estar un poco alto hay, hay sitios en la web que tienen los, los samples o los, los eh, sonidos de cada uno de los fonemas en el chart este o en, el, en la clasificación de los de los de los del IPA chart entonces tienes el mapa de los de las vocales y el mapa de las consonantes entonces la, la el fonema con el, con el que yo estuve bastante clavada fue este llamado glotal que es este que se escucha y lo puede uno encontrar por ejemplo en la producción de sonido en inglés cuando dices oh oh y lo que sucede realmente con ese con ese fonema o con esa consonante pues, que es pulmónica porque pulmónico es porque hay una producción de aire desde los pulmones entonces lo que sucede con la glot con, con esta oclusión glotal es que las cuerdas vocales se cierran se abren de golpe y sale aire pero es muy es muy es muy rápido entonces como la intención de sacar el aire es justo Justo sucede cuando eh, las, las cuerdas vocales se cierran. Entonces hay, hay como un impulso y el resultado es como un sonido tapado bastante gracioso. Que en el que yo estuve pues viendo qué que, que sucedía, estudiando un poquito como para, para qué sirve la glotis, qué pasa cuando por ejemplo hacemos gargaras o cuál es la forma de realmente traducir estas vibraciones de, de, de manera más evidente. Y lo que estuve haciendo con eso fue un montón de collages de estos sonidos de los fonemas de esta aplicación que estuve usando durante un buen rato para familiarizarme con todos los fonemas, sobre todo en inglés. Y estuve compilando un montón de frases también que estaban pasando alrededor cuando yo estaba estudiando esto. Eh, había cosas estaba lloviendo sobre los, los pájaros, por eso también puse lo del, lo del pájaro eh, anterior, que es el sarceno ecterino. Pero bueno, eh, aquí va este track que hice yo, creo que fue, que, creo que este track lo hice en 2000, 2015, 2016, no estoy segura, pero un poco con el, siguiendo la tradición del de, de collage y de Plunderphonics, podría decirse a lo mejor. Eh, hice esto sobre la fonética y aquí va, se llama Funky Phonetics, en realidad se llama el track Glotal Bird y es una compilación de tracks que estuve haciendo eh, llamado Funky Phonetics aquí va Hey, this is my first attempt to articulate words in front of an audience. I hope it goes well. Hush, 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 let the bird sleep. 
Maybe he is happy to joke. He sounds funny. Is the bird female or male? He sounds funny. That man is weird. I met a man once that was a Odorinolaryngologist. Is he joking? What is this? What I would die to see a mockingbird should be easy but not with the man that has a Is the bird female or male? Mockingbirds mimic this song being converted by the Eso fue Glotal Bird y es un track que hice algunos, hace algunos años. No me acuerdo honestamente en qué año lo hice. Ya se me olvidó. <ríe> y estaba hablando del, del IPA chart o conocido en inglés como International Phonetic Alphabets. Y este, este chart está, está muy interesante. Pueden checar el, el mapa interactivo o el sitio con los sonidos ahí donde puedes interactivamente activarlos con botones y se ve todo el mapa de la de las vocales y de las consonantes por ejemplo a ver voy a poner y, este. y también da, todas las las da. todas las características o los caracteres que representan cada una de estas consonantes vocales y dónde se ubican porque hay, cat hay categorías sobre todas las áreas que están involucradas para la producción de esos sonidos. Los labios, los dientes. Y luego también se, car se caracterizan por ser si son nasales, si son eh, que están, están producidas más hacia la garganta. Entonces, por ejemplo, si tienen como una salida de aire donde no hay tanta vibración de cuerdas vocales como esto que se, se llama la oclusión glotal. Y ahí se puede ver un poco sobre pues, pues la riqueza de cómo generamos sonidos de distintas formas que al final de cuentas significan algo cuando están juntos. Y la oclusión glotal estaba yo pensando que en español me parece que no existe mucho. Hasta donde sé eh, hay algunos... Mmm, 
Hay algunos españoles, por ejemplo, el español que me parece, pero no estoy segura, ¿eh? no me hagan caso, eh, de Nicaragua o eh, el español andaluz. En algunas, en algunas terminaciones de palabras hay como una oclusión glotal al final, pero normalmente esto es mucho más común en, eh, por ejemplo, el maya o el náhuatl, que no se dice náhuatl tampoco, pero bueno. A mí me cuesta mucho trabajo decirlo porque obviamente no es un sonido que yo utilice o que yo sepa producir en mi vida diaria o en las lenguas que hablo. Eh, ese es, ese es otro, otro paréntesis porque la TL, que normalmente pronunciamos como TL, en realidad en, el, en, el, en la lengua original es como un sonido con, con las mismas partes de la boca que hacen la L, pero con saliendo aire, algo así como... Y es súper difícil hacerlo. Pero bueno, la oclusiva glotal, que era donde yo estaba muy clavada mucho tiempo, eh, hay, hay un par de, de, de rasgos que están aquí también mencionados en Wikipedia, por si quieren tener algún tipo de referencia. Tengo que decir que Wikipedia para cuestiones de fonética, está bastante bien. Me atrevo a decir que está bastante bien. Sobre todo para acercar a la gente que no tiene nada de conocimiento sobre fonética, está, o sea, tiene, tiene inexactitudes, pero está, está muy bien, la verdad. Sobre todo en toda la parte del, del, del IPA, también eh, la representación, las representaciones gráficas, los distintos idiomas. Por ejemplo, aquí dice... En una consonante oral, lo que significa que permite el aire escaparse por la boca, pero el, el sonido se pronuncia en la garganta, no tiene un componente bucal. Entonces, lo que sucede aquí con la oclusión glotal es que sale el aire, sale hacia la boca, pero el sonido se produce en la garganta. Y bueno, a mí eso me parecía bastante bonito. Ahora vamos a poner una, un track que tiene que ver un poco más con este concepto llamado polifonía. Y la polifonía con eh, tratando de hablar sobre esta categoría horrible que ya mencioné, que es la música de mundo. ¿Qué es la música de mundo? Es música de un lugar que no conozco, o de una cultura que no conozco, o música que está fuera del occidente. Y uno de mis, de, de, de mis tracks favoritos es de un archivo que hay sobre la, la nación o la gente de vaca. Y eh, me parece súper interesante darse cuenta un poco sobre cómo son, se producen estas polifonías, cómo hay organizaciones o hay pueblos indígenas que tienen una producción de sonido que es completamente distinta a como sucede en el mundo occidental. Tiene que ver con eh, rituales del día a día, tiene que ver con, tiene a veces también una función de, eh, pues, pues, semántica de algún tipo de actividad que se está haciendo, también tiene una función social. Entonces, por ejemplo, eh, se llaman los pigmeos, los llaman los pigmeos de vaca, ¿no? Pero en realidad eh, yo lo considero como pues un, la nación de vaca, que son un pueblo que está en, en, las, en la selva, en la región de Camerún, 
Y este track es justo, justo de esa región. Y esto, es, esto está como muy cerca, o sea, está en la zona de República del Congo. Y bueno, la identidad que tienen estos pueblos es que están, o sea, viven en la selva, donde llueve un montón. Hay recolección y hay un montón de rituales también en los que normalmente eh, participan mayormente las mujeres. Digamos que en estas, en estas polifonías lo que sucede es que en grupo y en forma comunitaria se producen sonidos. Los, las que producen los sonidos mayormente son las mujeres y los niños. Y los hombres tocan instrumentos o bailan o hay algún tipo, o sea, están, están más o menos definidos los roles. Este track es de un, de, lo, pueden, lo pueden conseguir en un sitio que se llama Folkways y el, el sitio web es folkways.si.edu. Es folk, como se escucha, pero con cal final y luego ways. De, de manera W-A-Y-S Entonces es F-O-L-K-W-A-Y-S.si.edu Y si le dan ahí al, al campo de búsqueda Pueden buscarlo como Vaca Pikmi con B Con K Perdón que no puedo hacer como mucho las, eh, las, las letras Porque me acaban de sacar una muela del juicio La semana pasada <risa> Entonces, este track me gusta muchísimo porque es un track que o sea, es una canción que sucede de forma espontánea, pero hay también como una colaboración a destiempos en, en, el que, en, en la que cuando, conforme vas avanzando en la canción hay, hay un momento en el que es una línea continua, a pesar de que hay distintos sonidos siendo producidos por distintas personas en, en, ese, en ese mismo espacio. Entonces, para ejemplificar un poco cómo sucede esto, aquí va. Esto se llama Hot Song, o sea, como la canción de la choza. Y es del disco de Vaca Pygmies eh, de Camerún. Y se llama el disco Vaca Pygmy Music. Thank you. 
Eso fue Hot Song, H-U-T-S-O-N-G. Y es del disco Baca Pygmies en Cameroon, Baca Pygmy Music. Y lo pueden encontrar en internet. Me encanta porque estaba yo hablando de la polifonía como pues este momento en el que hay muchas voces sonando al mismo tiempo, que es como la forma más simple de describirlo. De y cómo estas expresiones suceden de formas distintas a, a esta tradición de, de composición musical occidental y como mayormente es, es, es un tipo de producción de, de sonido colectivo, ritualística, intuitiva, que, que se aprende de forma ex, eh, empírica, ¿no? que no tiene una, una notación o una... O una forma de creación estricta, ¿no? Tampoco. Me gusta mucho todo este disco porque es bastante interesante saber cómo se producen, se producen estos sonidos y cuáles son los resultados de esto. Se puede escuchar claramente que son voces de niños y mujeres. Y ahora voy a hablar a propósito también de estas polifonías y cómo suceden estas voces, que no es una sola voz que está generando dos sonidos raros o o distintos como habíamos escuchado con Ima Sumac o como habíamos escuchado con o como se puede escuchar con cantantes femeninas como Diamanda Galás, etcétera. Hay esta esta relación que yo veo con es, esta polifonía meditativa, super ritualística, muy como un como un loop me hace pensar un montón 
sobre esta artista llamada Meredith Monk. Y Meredith Monk es una, es una compositora, es también performancera, directora, es vocalista, es artista y coreógrafa. Y ella, ella eh, ha estado experimentando muchísimo con la voz en muchos sentidos. También se nota un montón el tipo de estudio que ha hecho sobre la meditación, sobre el budismo zen. Y cómo hay como ciertos momentos en los que se escuchan ahí también influencias sobre otro tipo de manifestaciones no occidentales, como esta que acabo de poner, de eh, la nación de, lo, de, de la gente de, del pueblo de Vaca. Y bueno, Meredith, Meredith Monk eh, ha, ha estado trabajando muchísimo, está, está vive en Nueva York, ya debe tener pues más de 70, a lo mejor casi 80, no estoy segura. Pero a mí me encanta su trabajo porque ha estado, ha tenido como un desarrollo progresivo sobre la exploración de su voz, la exploración del significado de su voz, eh, lo que sucede con su voz en el teatro, en un performance. Cómo ella también interpreta esto, o compone estos sonidos con, a través de, de invitar a otras a tener ensambles, por ejemplo, en un lugar específico y particular, o eh, la misma temática que ella pone de las de, de los tracks o de las experimentaciones que hace. Entonces estaba pensando poner, eh, primero, poner una canción de este disco, o bueno, de este trabajo, no sé si hay un disco, creo que no hay un disco todavía, del 2018, que se llama Cellular Songs, que es Canciones Celulares donde ella estuvo leyendo mucho y explorando sobre el comportamiento de las células y el origen del de, eh, cáncer. Como hay investigaciones sobre cuál es el, compor el comportamiento celular de algo como el cáncer. Y estuvo muy clavada con eso y estuvo haciendo experimentaciones en, 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 con un ensamble, eh, mayormente de mujeres, pero creo que había hombres por ahí, en el que, pues... Había distintas eh, formas de, de estas polifonías en distintos tiempos, con producciones de sonido. A mí me interesa muchísimo saber cómo, cómo es la coordinación de todo esto. ¿no? Si hay, o sea, hay una composición general y entonces hay una serie de ensayos en los que se tiene que tener una concentración altísima para poder estar eh, entrar como en el mismo loop de todos los demás y no perderse porque van todos juntos o todas juntas y, y, y se ve y se escucha. Este track que voy a poner, de hecho es un video de un podcast que está en YouTube, que lo recomiendo mucho. Es un canal que se llama New Sounds y este video es el 2018 y se llama Live in Studio, este, este podcast, y tienen de invitada a Meredith Monk. Y es bellísimo porque este, este track puedes ver en video cómo son las interacciones entre ellas. Es un ensamble de mujeres, es Meredith Monk, con otras cuatro mujeres más, eh, poetas, vocalistas también. Y tres de las mujeres que están ahí han trabajado con ella durante bastante tiempo. Y la más joven es una poeta que también trabaja mucho con temas sobre el 
la, la diáspora africana y también lo que es la identidad afro dentro de la producción de la poesía experimental y la, el uso de la voz. Entonces aquí va, lo voy a poner. Y este video se llama Live in Studio con Meredith Monk. Y este track, que me parece que se llama Niam, lo pueden escuchar a partir del minuto 33.29. Y es más o menos dura como 10 minutos. Ahí va. Yeah, yeah. 
Wow. <risa> ah, sí, justo. Wow. Esto fue Meredith Monk con uno de sus más recientes trabajos llamado Cellular Songs. Y el ensamble está hecho de puras mujeres. Y tiene, está ella, ella compuso y creó este concepto y lo está dirigiendo ella. Y el ensamble está hecho por Ellen Fisher, Katie Geisinger. Uh, Lisson Sniffin and Joe Stewart. 
Algunas de ellas también tienen, eh, tocan con algunos instrumentos musicales como piano, violín o piano, pero todas hacemos. Y es bien bonito ver el video porque también se ve un poco cómo, cómo gesticulan, cómo se coordinan. Y es bien interesante ver el trabajo de Meredith Monk porque tiene mucho de ese componente. ¿Cuál es la coordinación? ¿Es una especie de trance o es una especie de, de momento en el que hay que estar muy atentos a qué está pasando y muy concentrado? Porque como las voces y los sonidos están pasando al mismo tiempo, hay que estar muy concentrado sobre qué es la parte que está haciendo cada uno. O cuando tú estás produciendo ese sonido, estar en ese loop constante y no salir de ahí. Y requiere muchísima concentración, de hecho. Y Meredith Monk eh, ya lleva un rato colaborando con otros compositores también, pero también me, me, me gustó la idea de poder incluir otro track de ella que viene de un álbum llamado Facing North. Y este disco viene de una residencia que hizo ella en Banff, en, en Canadá, en Alberta. Y mucho de la temática de este disco tiene que ver con el invierno, con eh, la aurora boreal, con también eh, la temperatura, con eh, qué está pasando en, esa, en el norte. Y mmm, creo que este disco es, de, es el octavo disco y salió en 1992 y fue parte de esta residencia que tuvo ella en Banff. Y eso es, esto lo hizo en colaboración con otro compositor que se llama Robert Ian. Y eh, lo que hicieron está súper interesante porque es como una especie de, de dueto que yo, metafóricamente, no sé si lo estoy haciendo bien, pero me, se me ocurre que es como una manera fácil, simple de, de describirlo. Es como una especie de ping-pong vocal en donde la pelota nunca se sale del campo. Entonces, en algunos momentos ni siquiera tiene un bote dentro del, de, o sea, del otro lado del, de, de la red, sino que simplemente va, va de un lado a otro. Y, y la cantidad de coordinación y también de ir y venir es bastante eh, compleja. Y me parece bien bonito verlo en una presentación en vivo porque como sucede normalmente cuando ella lo, lo ha ejecutado junto con, con, con este otro compositor es que los dos están parados uno frente al otro y van caminando aproximándose poco a poco conforme se va eh, cantando la pieza, conforme se va articulando la pieza. Y es bien bonito ver el video, lo recomiendo. Entonces esta, esta técnica que, que ella utiliza aquí, que después creo que se acuñó por, precisamente por este track que se llama Hocket, y que es esta técnica llamada Hocketing, que es este va y viene donde en algún momento los sonidos están en tan entrelazados entre sí que son una línea recta. O sea, ya las interrupciones, no, no hay interrupciones. Entonces ese, ese ejercicio es bien interesante de ver, eh, tanto de escuchar como de ver. Y aquí va. Mm -hmm. 
Ese fue Hockett de Meredith Monk del álbum Facing North y el track, sí, Hockett, lo, lo había mencionado. Y esto lo hizo en col colaboración con Robert Ian. Eh, lo, les recomiendo mucho que vean el video porque es bastante bonito. Eh, normalmente está eh, ella del lado izquierdo y el del lado derecho y conforme van cantando la, la pieza se van acercando el uno al otro hacia el centro hacia se miran 
a los ojos y van poco a poco. Y la, el track tiene como una especie de subida y luego va bajando. Pero hay un momento en el que este pimponeo sucede de forma bastante rápida. Eh, no hay espacios entre, entre esas producciones de sonido. Creo que llegamos al final. Me tardé un poquito más de lo que había calculado. Ahora son una hora con seis minutos más o menos. Y espero que les guste. Si quieren, tienen alguna recomendación o hay algún dato que les gustaría aportar, manden un mail a info.laurabalboa.com o me pueden encontrar en Twitter como arroba Laura Balboa. Probablemente esté haciendo estos podcasts en inglés también, pero todavía no tengo muy claro. Ahora estoy aprovechando la situación de estar un poco en cuarentena en casa, haciendo cosas que me, tengo, me mantengan ocupada. Y tengo un montón de material también que me gustaría estar compartiendo con, con quien sea. Me parece que es una, una pérdida tenerlo por ahí sin que nadie lo escuche o que poca gente lo escuche. Pues, si quieren saber alguna otra referencia de las de los tracks que estuve poniendo de los artistas o demás, también háganme un reply o mencionenme en Twitter o mándenme un mail. Muchas gracias. Espero que no haya eh, no me haya equivocado un montón. Traigo todavía el cachete inflado por la muela y no, no es que pueda hablar así o gesticular muchísimo, pero hice todo lo que pude. Muchas gracias. Bye.